0: Et votre journée devient plus belle. Il est 8h sur Radio Classique, nous sommes le 28 octobre.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Une bataille inévitable, l'Ukraine se rapproche de Kerson dans le sud du pays. Les Russes évacuent les habitants et au-dessus plane la menace d'armes non conventionnelles. Pas d'inquiétude, il n'y aura pas de coupure de courant cet hiver. C'est ce que prévoit le gestionnaire du réseau qui planche tout de même sur des scénarios catastrophes. Et puis des militants écologistes se collent les mains sur la jeune fille à la perle de Johan Vermeer. On parle avec le conservateur d'un musée en fin de journal. Radio Classique la bataille de Kherson se fait donc imminente.
2: Tombée dans les premières semaines de la guerre, Kherson, dans le sud et dans le viseur de la contre-offensive ukrainienne, une étape cruciale qui veut éviter la Russie. 70 000 personnes sont évacuées. L'Ukraine parle de déportation. C'est d'ailleurs un sentiment partagé par Natsia, l'habite à Kherson. Est-ce qu'elle observe, ce n'est pas une évacuation, mais une fuite de soldats
1: russes Depuis quelques jours, on voit nettement moins de Russes dans les rues. Des checkpoints ont disparu. Il y a beaucoup d'agitation. On sent que quelque chose se passe. Les occupants s'emparent de tout ce qu'ils peuvent avant de partir, tout ce qui a de la valeur dans les usines, dans les musées. En ce moment, on reçoit des tas de SMS de l'armée russe nous incitant à partir. Ils cherchent à nous intimider, à forcer les habitants à évacuer. Mais beaucoup ne veulent pas partir, car on sait que certains sont transférés en Russie. On ne peut pas leur faire confiance. J'ai espoir que la situation s'améliore et que Kherson redevienne ukrainienne bientôt. C'est pour ça que je ne veux pas partir. Mmh
2: témoignage recueilli par Rémi Valèze. La Russie accuse depuis plusieurs jours l'Ukraine de préparer une bombe sale dans la région. Une bombe entourée de matériaux radioactifs. L'Ukraine dément et l'agence des Nations Unies de Sûreté Nucléaire promet de mener une enquête indépendante. Ce conflit en Ukraine qui fait grimper les prix de l'électricité et pèse sur une croissance ralentie plus 0,2% au troisième trimestre selon les chiffres publiés ce matin par l'INSEE. Une croissance qui souffre de la crise de l'énergie. Il y a les centrales nucléaires à l'arrêt en travaux de maintenance. Bonne nouvelle, la grève est levée chez EDF grâce à un accord signé avec tous les syndicats. Rajoutez à cela des températures bien au-dessus des normales de saison. Résultat, non, il n'y aura pas de coupure cet hiver. C'est ce que prévoit le gestionnaire du réseau RTE. Mais tout de même, la prudence est de mise au palier et RTE travaille sur des scénarios pessimistes avec des mesures d'urgence.
1: Le premier levier, ce sont les éco-gestes, Martelton chez RTE. Baisser le chauffage, faire sa lessive la nuit. Lors des périodes de tension, une simple baisse de 1 à 5% de la demande d'électricité devrait permettre d'éviter toute coupure. Mais si les vagues de froid s'enchaînent, que les travaux patinent dans les centrales nucléaires et que la possibilité d'importer reste limitée, le gestionnaire du réseau pourra demander à certains sites industriels, 14 en France, tous sous contrat avec RTE, de réduire temporairement leur. Consommation. Autre mesure envisagée, baisser de 5% la tension sur tout le réseau électrique. Le changement sera à peine perceptible et permettra d'économiser l'équivalent de la consommation des villes de Paris et de Toulouse réunies.
2: Et si ça ne suffit pas, Zoé, il pourrait y avoir des délestages
1: oui, en tout dernier recours, si le signal éco-watt, le bison futé de l'électricité, vire au rouge, il peut y avoir des coupures locales de deux heures maximum, en général entre 8 et 13 heures, ou de 18 à 20 heures. Décision prise au dernier moment en fonction de l'état du réseau. Si par exemple il faut réduire la consommation d'un gigawatt, Enedis privera environ un million de foyers d'électricité et préviendra les collectivités concernées la veille pour le lendemain. Seuls quelques sites prioritaires comme les hôpitaux seront épargnés par ces délestages. Des coupures ciblées pour éviter une panne généralisée de tout le réseau électrique.
2: Les explications de Zoé Pallier de l'électricité, il en faudra à partir de 2035, les voitures thermiques ne seront plus en vente dans l'Union Européenne. Accord trouvé entre députés européens et États membres, cela concerne également les hybrides. Conducteurs, soyez prudents, cette période est propice aux accidents. Dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'hiver, à 3h, il sera 2h, 1h de sommeil en plus, mais aussi d'accidents, de la route en plus s'ils augmentent et c'est lié, selon Florence Guillaume, à les délégués interministériels à la sécurité routière.
1: Au moment du changement de mois, en fait, entre octobre et novembre, de façon récurrente déjà depuis presque une dizaine d'années, on a plus de 40% d'augmentation d'accidents, notamment impliquant un piéton. En fait, c'est la conjugaison de deux facteurs. D'une part, bien évidemment, le facteur météorologique, hein, puisqu'il fait moins beau à l'automne et donc forcément, ça implique des conditions de circulation un peu plus difficiles. Et le deuxième grand facteur, c'est le changement d'heure ça implique moins de visibilité surtout le soir avec cette période entre chien et loup qui est une période assez propice à l'accident c'est le cas dans les villes mais c'est aussi le cas sur l'autoroute une
2: propre recueillie par Marine Salaville un suspect mis en examen pour le meurtre de Justine Vérac cette jeune femme disparue ce week-end près de Brive son corps retrouvé grâce aux indications de l'homme de 21 ans qui a reconnu le meurtre en garde à vue des militants écologistes s'en à la jeune fille à la perle après la soupe de tomates sur un Van Gogh à Londres de la purée sur un monnaie à Potsdam, cette fois-ci, de la colle sur le tableau mondialement connu de Johannes Vermeer, exposé au musée Mortis House de La Haye. Il est intact, protégé par une vitre. Bonjour Bruno Godichon. Bonjour. Vous êtes le conservateur du musée de la piscine de Roubaix, ça n'est pas encore arrivé chez vous. Mais est-ce que vous non, vous, sentez, <rire> est-ce que vous, vous sentez également concerné tout de même Est-ce que vous attendez à une multiplication de ce mode d'action
3: alors, alors en tout cas, c'est ce que, c'est ce qui semble arriver, parce que on a l'impression que maintenant, chaque journée, il y a un chef-d'œuvre iconique de l'histoire de l'art qui, qui est utilisé, parce qu'on ne peut pas dire attaqué, mais utilisé pour, pour attirer l'attention sur ces des débats sociétaux. Et effectivement, ça, même le résultat médiatique, le, le fait qu'on en parle autant, ça, ça, ça pourrait devenir un, un mode... de D'expression qui se développe dans dans les semaines qui viennent.
2: Et dans ce cas, est-ce que vous prévoyez de de renforcer les contrôles, les protections, notamment avec des vitres sur tous les tableaux
3: Alors, ça, euh, c'est matériellement impossible, techniquement et budgétairement. Je je pense que. euh, Comment dire C'est quand même vraiment une. C'est pas une décision qui peut se prendre dans la la rapidité, parce que c'est beaucoup plus complexe que que de mettre un, un carreau à sa fenêtre, vous l'imaginez bien. Euh, nous, non. Euh, puis, je pense que de, de toute façon, euh, euh, le, les, les auteurs de ce genre de, 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 de faits euh, attaquent quand même plutôt des œuvres iconiques. Euh, donc là, j'entends la, la jeune fille à la perle, par exemple. On, on est sur des des chefs-d'œuvre euh, largement partagés de l'histoire de l'art. Alors non pas que je veuille dénigrer les collections des musées de région en France, mais euh, je, je pense que pour, pour le moment c'est pas, c'est pas on n'est pas la cible. Alors, ce qui n'empêche qu'on évidemment on est obligé d'être euh, très vigilant et de renforcer euh, les contrôles, euh, d'attirer les, l'attention des, des agents de, dans les salles sur euh, les comportements qui pourraient être euh, inquiétant de certains visiteurs.
0: Voilà. Bruno Godichon, vous, bah vous êtes responsable d'un musée, vous êtes un acteur culturel. Vous comprenez qu'on euh, s'attaque à une œuvre et à un patrimoine culturel pour, euh, pour dénoncer l'usage des énergies fossiles et, et dire attention, il y a aussi un patrimoine naturel où ça sort de votre entendement
3: Non. En fait, si vous voulez, assez curieusement, euh cette méthode, enfin, ou ces actions, elles semblent elles, elles un peu reprendre euh, en, en écho ce, ce qui a été une, un mode d'intervention artistique très important dans les années 60 et 70, puisqu'aujourd'hui, euh, il y a happening il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, mais entre le happening artistique, on l'a vu avec des interventions sur des œuvres, où là, franchement, l'œuvre était, était touchée, c'est arrivé il y a quelques années... On a l'impression, en tout cas pour le moment, qu'on est vraiment sur la question du symbole et que ces happening » entre guillemets se font sur des œuvres qui ne, qui ne risquent rien à l'issue de, ce, de, de ces interventions. Donc, alors, je ne vais pas vous dire en tant que responsable de structure que j'aimerais que ça se passe au, au musée de Roubaix parce que c'est, c'est quand même très compliqué à gérer, euh, mais en même temps. Euh, je, je pense qu'on est quand même plus dans un geste de, d'expression que, que dans un délit. Vous voyez, ce n'est c'est pas, c'est pas tout à fait euh, la même chose. On ne peut pas le considérer exactement de la même façon. Je, je, j'aimerais bien que ça s'arrête. Je pense que l'appel a déjà été lancé, l'image est, est, est donnée. Mais surtout, il ne faut pas que ça mette en péril, évidemment, ce que... Ce que des professionnels essaient précisément de préserver, autant que la planète euh, doit être préservée, le, le patrimoine artistique, surtout ces très grands chefs-d'œuvre de, de l'humanité doivent être préservés. Et il ne faut pas du coup que, qu'on en vienne à devenir, euh, pour une cause, euh, l'équivalent des, des talibans qui, qui, qui font sauter des euh, œuvres d'art de. de des siècles précédents, vous voyez, il y a une une limite à trouver, euh, j'imagine bien, euh, voilà, de toute façon... Voilà, ouais. Je pense que c'est, la, la, comment dire, l'appel a été lancé, l'image a été donnée. Enfin, j'ai pas de conseil à donner aux militants euh, écologistes. Non, mais surtout mais, pas, surtout euh, pas. Ouais. Ça, serait, ça serait bien que maintenant ils trouvent une autre cible, parce qu'on ouais. trouve que de toute façon, euh, l'intérêt des, des médias va finir par, par se fatiguer.
0: Merci Bruno Godichon,
2: conservateur de la piscine de Roubaix. Je rappelle votre exposition sur William Morris, maître des arts décoratifs britanniques. C'est jusqu'en janvier prochain.
0: Merci Charles Bonner et bon. Bon, bon week-end point. à vous, oui, bon Bruno Godichon. Vous, vous revenez à 9h, hein, bien entendu. Non, moi je reviens pas à 9h. Vous pas Je pars en week-end et je vous retrouve lundi matin. Eh ah ben, J'ai bien fait de vous souhaiter bon week-end. 8h15, ouais. je vous donne ouais. le programme qui arrive. Je reçois Armin Arfi, grand reporter au point. Il nous expliquera pourquoi les Iraniens sont toujours dans la rue. Mais avant ça, l'édito politique avec Arthur Berda. Macron sort du en même temps. Mais...